0: Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode du podcast d'Attitude Football. Encore une fois, Renaud Bourbonnet au micro cette semaine. On fait la revue des activités où, en fait, on prépare la saison pour les divisions AFC et NFC Sud de la NFL. Comme d'habitude, je suis en compagnie d'Adam Bell. Comment ça va, Adam? Ah, il est
1: peut-être un peu tôt le matin, mais c'est est vrai, que ça revient.
0: Oui, on enregistre vendredi matin. C'est une, ben en fait, samedi matin, c'est une prise 2 de ce podcast qu'on a essayé d'enregistrer hier et que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Ben, ça devrait, il ne devrait pas y avoir de problème parce que je ne suis pas à l'extérieur et parce qu'il n'y a pas euh, de, de connexion Wi-Fi défectueuse. Euh, donc, on va rentrer euh, rapidement dans le, dans le vif du sujet, si tu veux bien, Adam. Les Jaguars de Jacksonville, qui euh, on va parler d'eux en premier parce qu'il y, y a eu de l'action chez eux cette semaine d'abord. Euh, on a libéré, on a dit au revoir euh, au porteur de ballon, euh, Leonard Fournette, euh, qui était notre choix de, de premier round il y a quatre ans. Alors, après seulement trois saisons, on tire la plug. On avait déjà décidé de ne pas exercer sa cinquième année d'option un peu plus tôt dans la saison morte. Et là, on lui a dit carrément bye-bye. Il se retrouve à Tampa Bay, on va pouvoir en parler plus tard parce qu'on va parler justement des Buccaneers. Euh, mais pour l'instant, si on parle un peu de son départ, disons que ça ne va pas nécessairement influencer le résultat de la saison pour Jacksonville étant donné qu'on s'attendait déjà à pas grand-chose de cette équipe-là. Mais au niveau spectacle, ça va paraître parce que là, il y a vraiment, vraiment, mais vraiment plus grand-chose à voir là, chez les Jaguars.
1: Oui, ils perdent probablement largement nom euh, marketing-wise. Euh, et, oui, l'Air Fournette était peut-être un cancer investisseur. Oui, il n'a pas nécessairement eu le, le début de carrière que les, les Jaguars espéraient, mais ça reste un joueur qui avait un certain impact dans leur attaque, euh, ce qui, qui manque en ce moment depuis son départ, on le remplace avec un Chris Thompson ou un Raquel Armstead. Chris Thompson, c'est un bon vétéran, bon euh, receveur, autre arrière, mais sinon, euh, Gardner Minshew, il faudrait qu'il sorte euh, le lapin de son chapeau parce que avec les armes mouillées DJ Chark, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose pour lui euh, pour opérer dans une euh, attaque
0: explosive. Non, c'est ça, pas beaucoup d'armes pour Gardner Mitchell. Puis c'est un peu dommage pour lui parce qu'il euh, a démontré des belles choses l'an dernier. D'ailleurs, c'est mérité le poste de partant, puis on a échangé Nick Foles euh, pour cette raison-là. Mais là, cette année, il se retrouve encore une fois dans une équipe. Moribond, autant en attaque qu'en défense. Puis c'est un peu dommage pour lui parce que ça va peut-être limiter ses capacités à nous montrer ce qu'il peut faire. Puis ça peut avoir une influence sur le reste de sa carrière. Donc un peu dommage pour Garner Minshew. Si on, on, on transfère vers la défense, parce que je pense qu'en attaque, ça se fait assez rapidement. Là, ça ne va pas bien à presque toutes les positions pour les Jaguars. Comme tu dis, manque de profondeur au poste de receveur, manque de talent dans le champ arrière. Donc vraiment, ça va être une saison à oublier. À ce niveau-là, puis hein, en défense, on avait des joueurs vedettes. On les a pratiquement tous échangés. Donc, euh, euh, encore une fois là, euh, encore une fois, ben, on vide la, complètement la, la banque de talents chez Jacksonville, puis on se met complètement en mode tank.
1: Ouais, Miles Jack est le seul gars de retour euh, de l'édition 2017 des... qui s'est rendu à, 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 la, à la finale de conférence de l'AFC euh, mm-hmm. des Jaguars. Euh, si je regarde dans leur défense. Euh... On n'a pas vraiment des joueurs euh, fiables pour l'instant. On a beaucoup de jeunes joueurs. On a Josh Allen, qui l'an dernier a eu une excellente saison recrue. Il faut voir s'il a pris le prochain step. Mais Sinon, on a des morceaux avec des bons potentiels. On a Clayvon on a CJ Anderson. Euh, on a des joueurs qui ont du potentiel, mais il faut s'attendre à plusieurs erreurs de jeunes joueurs. Des erreurs en couverture, des erreurs d'assignation. Euh, pour la défense, ça va être très difficile, je pense encore une fois pour
0: les Jaguars. Oui, puis ça va couler de partout parce que, je veux dire, les trous, ils sont à toutes les positions, encore une fois en défense. Puis, je le disais quand on le disait, en fait, euh, lors de la, de la première fois qu'on a essayé de tourner le podcast, mais les Jaguars, cette année, c'est, c'est des abonnés de saison au dernier rang. Là, je veux dire, avec les Jets de New York, là, c'est parmi les équipes qui vont compétitionner férocement pour, <rire> pour euh, obtenir le premier choix au prochain euh, repêchage. Euh, au niveau, si on regarde vraiment juste le le roster, là, simplement l'alignement. Je pense que c'est assez facile de dire que c'est l'alignement là, le plus faible de toute la NFL. Euh, les Jaguars de Jacksonville, on ne s'éternisera pas sur eux, Adam, étant donné, euh, étant donné leur pauvre sort. Si tu veux bien, on va passer ben oui. à la prochaine équipe. Euh, les Colts d'Indianapolis qui, eux, également ont procédé à, à quelques, quelques gros changements. En fait, particulièrement au poste de corps arrière. on sait ça fait un an qu'Andrew Locke a annoncé sa retraite lors d'un match pré-saison. L'an passé, l'expérience Jacoby Brissett, prise 2, n'a pas fonctionné. Et là, on amène Philip Rivers qui va jouer derrière la meilleure ligne à l'attaque qu'il a jouée de toute sa carrière. Euh, va avoir un champ arrière très talentueux avec Marlon Mack et la recrue Jonathan Taylor. Et euh, peu, peu, on peut le sans dire, on peut dire sans avoir un receveur d'élite. J'aime beaucoup T. wilton mais. Euh, sans avoir un, un receveur élite dans, dans son groupe, quand même euh, un groupe intéressant avec lequel travailler en attaque. Parle-moi un peu de l'attaque des Colts.
1: Oui. Euh, Philip Rivers, oui, l'année dernière, il y a eu une saison difficile, mais il était derrière une ligne offensive euh, horrible, qui coulait de partout. Là, il est derrière une bonne ligne offensive. J'aime bien T. Wildman puis j'aime bien son complément, euh, Michael Pittman Jr., qui me fait penser à Mike Williams à, à Los Angeles. Un grand joueur, qui qui a de faire des gros attrapés, euh, contestés. Pour moi, Michael Pittman Jr. va avoir un rôle dans cette attaque dès le début de la saison. Il fait que Philip Rivers soit bien protégé. Je crois, je crois qu'il va être capable de, de bien trouver ses cibles, de, de, de bien pouvoir faire ses lectures. Puis c'est un, un rebound season pour Philip Rivers. Pour moi, il va se reprendre de l'année dernière, puis il sera capable de mener les Colts à une poussée vers les, vers les séries éliminatoires il
0: reste à voir s'ils vont bel et bien les faire. Ben justement, je voulais avoir ton opinion à ce sujet-là parce que je crois qu'il y a énormément, pas « je crois », en fait, c'est, c'est clair d'être précis, il y a énormément, énormément du, du, de la réponse à savoir si les coachs vont participer aux séries ben qui se situe entre les mains de Philip Rivers. Est-ce que, justement, pour toi, il y a un… parce qu'on vient de parler du « upside » possible avec Rivers, le « downside » possible, est-ce que tu penses que justement un côté Rivers qui peut, qu'on pourrait voir Complètement s'écrouler en fin de saison, étant donné, bon, l'âge qui commence à avancer. Puis on le voit au cours des dernières années, des carrières comme Drew Brees l'an dernier, on l'a vu avec Tom Brady également. Euh, on voit que ces gars-là, des fois, en fin de saison, rendus au mois de décembre, on est grandi avec de la difficulté à pousser le ballon. Ça a été une force de Rivers pendant plusieurs années. Est-ce que ça pourrait, selon toi, là, être l'année, ce qu'on dit entre guillemets, là, l'année de trop pour, pour Philip Rivers?
1: Ouais, c'est une. C'est une... Qui peut bien le Et on a vu que ces deux gars-là, spécialement Manning, euh, il a été sur le décret depuis plusieurs années. Juste à cause de la ligne offensive, l'année la dernière, on pourrait voir un Philippe Rivers qui n'est pas parmi n'est euh, même pas un carrière
0: moyen dans la NFL, si ça va être difficile pour des, des coachs. Oui, il y a eu un petit bug pendant que tu parlais, mais on a compris quand même l'essentiel du propos. Mais oui, exactement. Donc, je veux dire, il y a, il y a un facteur H qui entre en ligne de compte pour Rivers, c'est sûr et certain. Puis, euh, puis, puis ben, effectivement, on l'a dit tantôt, c'est, c'est ce qui pourrait arriver. Puis si Philip Rivers n'est pas capable de livrer la marchandise, c'est sûr et certain, les coachs n'iront pas plus loin qu'ils se sont rendus par exemple, l'an dernier avec un Jacoby Brissett. Euh, Donc, ça va passer par lui. Mais bon, c'est un joueur de talent. C'est un joueur qui a prouvé par le passé qu'il était capable de le faire. Donc, évidemment, euh, le le pari est bon pour l'équipe. Surtout qu'avec le contrat qu'il a signé, ce ne sera pas difficile de de se débarrasser de lui si si ça ne fonctionne pas. Euh, En défense, cette défensive-là est menée par Darius Leonard. Euh, Encore une fois, cette année, il devrait être capable de faire du bon travail. Puis, ce qui est cool, c'est que la charge de travail dépendra pas entièrement ou beaucoup, autant autant sur la défense que l'an dernier. C'est-à-dire que l'attaque devrait être améliorée par la force des choses. C'est la raison pour laquelle on a procédé à un changement au poste de corps arrière. Donc, par défaut, la défense devrait en avoir moins à faire.
1: Effectivement. euh, Si l'attaque est capable de de contrôler son bord du ballon, la défense n'aura pas nécessairement besoin de tout le temps essayer d'arrêter à tout prix l'attaque adverse. Euh, on rajoute à DeForest Buckner qui est le meilleur joueur de cette défensive-là. Euh, avec les 49ers, les, avec les Buckner il a été excellent parmi les, peut-être la meilleure ligne défensive de la NFL. Là, il s'en vient à Indianapolis puis il vient complètement changer la dynamique de cette ligne. C'est un gars qui est capable de mettre la pression de l'intérieur, il est capable de contrôler ses gaps euh, sur le jeu au sol. DeForest Buckner est immense pour cette défense. Par exemple, toutefois, je suis plus inquiet de leur tertiaire. C'est une jeune tertiaire. Euh, oui, ils ont un bon euh, Je vois dans la slot avec Kenny Moore, mais est-ce que Rock Hessin est capable d'être le, le, le demi-de-coin numéro un pour cette équipe? Reste à voir.
0: Oui, non, c'est ça. C'est un point d'interrogation au niveau de la défense contre la passe pour. Euh... Pour les, euh, pour les coachs d'Indianapolis. Puis C'est effectivement euh, le point qui va être à surveiller à, à savoir comment, et comment ils vont pouvoir se faire attaquer cette année. Ça risque de passer par là. J'aime l'addition de DeForest Buckner, comme tu en as parlé. Oui, ça a coûté un choix de première ronde, mais en même temps, tu vas chercher un des meilleurs joueurs à sa position dans la ligue. Euh, c'était ça, ou Ben être en repêché un à la même position, un peu comme les Niners ont fait justement. Je pense que les, les Colts ont préféré euh, y aller avec le, le choix coûteux. On avait les moyens de mettre Buckner sous contrat, ou euh, du moins de, de payer en fait euh, euh, l'argent qui lui était dû. Donc, euh, c'est une bonne décision de l'équipe, et effectivement, ça va venir renforcer cette défensive-là, qui aura déjà moins à faire, donc vraiment euh, une belle addition pour les Colts d'Indianapolis. J'enchaîne tout de suite avec les Texans. De Houston, où, qui ont procédé à une, à une transaction qui a marqué l'entre-saison, celle qui, qui, faisait, qui soulignait le départ en fait, de, de DeAndre Hopkins qu'on a envoyé en Arizona en retour de David Johnson et en retour d'un choix de deuxième ronde. Je laisse le choix de deuxième ronde de côté parce qu'évidemment, on ne peut pas vraiment euh, spéculer là-dessus. Euh, mais David Johnson, <rire> aux dernières nouvelles, là, ça, fait, ça fait trois ans qu'on n'a rien vu de sa part sur le terrain, constamment blessé. Euh, puis Même l'an dernier, a eu des moments où il était en santé, santé et les Cardinals décidaient volontairement de ne pas l'utiliser. Euh, Je me pose encore la question à savoir qu'est-ce que Bill O'Brien faisait euh, ce jour-là quand il a complété la transaction. Pour moi, elle est inexplicable.
1: Oui. Ah, euh... Je, je sais pas comment. Est-ce qu'il, est-ce qu'il a contacté toutes les équipes? Je ne peux, peux pas croire ça. Là. Ça peut pas être le plus gros retour tu as pour Deandre Hopkins. Un running back un peu wash, comme on dit en anglais, puis un choix de deuxième monde. Mais ben non, c'est impossible. Euh, mais si je regarde à David Johnson tout seul, après la transaction, si on regarde ça maintenant, euh, David Johnson, le talent il est là, le potentiel il est là, mais... Est-ce qu'il serait capable d'arrêter sur le terrain? Ça a été son plus gros problème au cours de sa carrière. Euh, et pour moi, c'est très difficile, considérant son hystérique, euh, qu'il va être capable de, 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 de s'occuper de la, la charge de travail des, des
0: Houston, de Houston. Euh, oui, vas-y. Ouais, non, pas. vas-y, vas-y, continue ta pensée. Oui, c'est ça. Ben
1: là, j'allais continuer au receveur. Euh, on, vient, on le remplace avec Will Fuller, qui est maintenant le premier receveur de l'équipe. On rajoute un Brandon Cooks, qui lui aussi a des problèmes de santé au cours de sa carrière. On a Randall Cobb et Kenny Stills. Bref, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que le groupe de receveurs est extrêmement rapide. C'est tous des, des receveurs qui sont bons vertical, Je pense que euh, Brandon Cooks a eu le 40 verges le plus lent. Puis c'était 4, 3, 9, je ne sais pas, là, mais c'était vraiment. Euh, c'était vraiment bas. C'était excellent. Avec de Sean Watson, oui, il n'y a plus le gros. Euh, receveur de gabarit euh, en DeAndre Hopkins, mais t'as de la vitesse, puis peut-être de Sean Watson serait capable de ne pas être dépendant sur les performances de DeAndre Hopkins, mais plutôt de réussir à bien faire ses lectures de jeu et trouver effectivement le receveur qui est ouvert.
0: Oui, ouais, ben j'ai, j'ai moi le groupe de receveurs, je le trouve très intéressant parce que c'est un groupe un peu comme on n'en voit pas à l'habitude. Là. On a vraiment... Euh, plusieurs gars qui peuvent justement attaquer euh, les zones profondes. Évidemment, euh, le problème, c'est que Fuller, Stills et euh, Cook, tu l'as mentionné, mais sont tous les trois extrêmement fragiles, ont eu des historiques de blessures longs comme le bras. Euh, Donc, ça va être important de de rester en santé pour eux. Mais s'ils sont en santé, moi, je trouve ça exceptionnel d'avoir autant d'options pour aller dans les zones profondes. Puis si on donne le moindre temps, le moindrement de temps à Deshaun Watson de travailler, de pouvoir se concentrer et, et, et attaquer les zones profondes ou laisser le temps au receveur d'atteindre les zones profondes, justement. Cette attaque-là pourrait être tellement dynamique, tellement explosive puis faire tellement de longs jeux. Donc, j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir comment Houston va pouvoir performer. Puis, bien, on parle de David Johnson. Moi, je, ce, qui, ce que je trouve inexplicable dans la transaction, c'est qu'il a tellement un gros contrat que sa valeur à David Johnson était probablement par terre. En fait, c'était probablement un fardeau pour l'équipe qui allait le chercher euh, de, de payer ce montant-là. Mais maintenant, il va être dans le champ arrière de Houston. Puis, tu sais quoi, le moindrement qu'il est capable de faire un bon travail, bien, cette attaque-là peut devenir intéressante. Euh, maintenant, est-ce qu'il va le faire? Bien, ça, c'est une autre paire de manches. Je ne suis pas sûr d'être convaincu que David Johnson peut revenir soudainement en santé puis disputer 16 matchs euh, avec une équipe. Mais quand même, ça reste, ça reste une option qui peut être intéressante si ça fonctionne encore une fois. Maintenant, cette attaque-là pourrait faire des ravages même sans euh, DeAndre Hopkins. Puis j'ai hâte de voir si, justement, ça va changer beaucoup de choses au niveau du jeu de, de Sean Watson dans le sens qu'il n'y a plus ce gars qui, qui est ouvert même quand il n'est pas tout ouvert, quand il est pas, qui est ouvert même lorsqu'il n'est pas ouvert. Euh, mais quand même, ça fait qu'il y a plusieurs options intéressantes. Donc, je pense qu'on va voir une attaque très différente pour pour uh, de Sean Watson au niveau de, de ben, au niveau de ses armes. Ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que ça va faire diminuer la qualité de son attaque? Pas Nécessairement. Je pense qu'il est quand même capable de, d'aller chercher euh, une certaine qualité avec euh, ces gars-là. Maintenant, si le plan ne fonctionne pas ou si euh, les gars commencent à tomber comme des mouches, bien, ça va être plus difficile là, pour Houston. Puis on pourrait tomber dans une situation qui va nous rappeler les Eagles de l'an dernier où tous les receveurs étaient fragiles, puis finalement se sont tous blessés, puis il n'y avait plus grand-chose à faire pour Carson Wentz.
1: Non, c'est ça. Euh, en même si le groupe de receveurs est capable de rester en santé, de changer Watson euh, c'est peut-être le troisième ou quatrième meilleur camp réel de la NFL. Euh, j'ai complètement confiance en lui. Derrière, maintenant aussi, c'est euh, Laramie Tunsil, qui peut maintenant protéger le blind side de Deshaun Watson. C'est juste son arrivée l'année dernière. Ça a complètement changé cette attaque. Et euh, moi, je suis confiant que ma- malgré la fragilité euh, de ce groupe de receveurs et aussi du groupe de porteurs, j'ai confiance simplement parce qu'on a Deshaun Watson derrière le centre.
0: En défense maintenant, encore une fois, cette cette défense-là, c'est plus le même. Mais on dirait qu'à chaque fois qu'il revient en santé, il réussit à nous ressurprendre. J.J. Watt qui va être là en défense pour les Texans. Euh, La défense de l'équipe qui a été sa force pendant la première décennie au grand complet, même les premiers 15 ans de l'histoire de l'organisation. On a eu un un changement avec l'arrivée de Deshaun Watson ou du fait que l'attaque pouvait enfin devenir un minimum dynamique, plus qu'avec un match-up, par exemple, au au poste de corps. Euh, Qu'est-ce que tu crois que la défense euh, des... pas qu'est-ce que tu crois, mais qu'est-ce que tu fais comme analyse de la défense de Houston, considérant Considérant justement qu'on n'avait pas d'attaque dynamique, puis depuis quelques années, maintenant, on en a une, ça enlevait énormément de pression sur ces gens-là. Mais il y a encore une fois une variante qui vient faire mal aux Texans, qui était la même qu'en attaque c'est qu'il y a énormément de bons joueurs qui sont souvent blessés.
1: Oui. Euh, la défense, il y est... a. Pour moi, ça va être difficile cette, cette année, un peu comme l'an dernier, principalement à cause de la tertiaire, mais aussi à cause de la pression. J.J. Watt il y a de la misère à rester sur le terrain, donc les Texans sont dépendants sur Whitney Merciless pour qu'il mette de la pression sur le corps arrière. Puis il y a eu de la misère à face si ce n'est pas de la pression scriptée, c'est-à-dire avec des stubs, des blitz, peu importe. Euh, Whitney Merciless, si ce n'est pas scripté, il y a vraiment de la misère à battre son bloqueur un contre un. Euh, bah, là, si je mets la tertiaire, la tertiaire, quant à elle, l'année dernière, elle a laissé beaucoup de gros jeux. Puis je ne vois pas vraiment les améliorations, euh, les améliorations claires de ce côté-là. Euh, pour moi, encore une fois, on va voir Deshaun Watson explosif à l'attaque, mais la défense va laisser beaucoup de gros jeux à cause des erreurs d'assignation, juste parce qu'on sait peut-être battre en couverture homme à homme. Bref, euh, la tertiaire, pour moi, va avoir beaucoup de difficultés cette année.
0: Bon, ben voilà, c'est dit pour les Texans de Houston. Ça devrait être une équipe qui, encore une fois, va être dans le portrait éliminatoire, comme qu'on répète à chaque semaine. Le nouveau format fait en sorte que pratiquement tout le monde l'ait. Mais encore une fois, Houston, je pense que malgré la perte de DeAndre Hopkins, même si je trouve que c'est une transaction complètement farfelue puis, euh, puis que Houston s'est fait battre à plate couture dans cette transaction-là, je pense quand même que ça n'affectera pas l'équipe au point euh, de, de l'empêcher de, de, de s'inviter dans le portrait éliminatoire. Euh, on va terminer cette division au sud de l'AFC euh, avec la quatrième équipe, les Titans du Tennessee. L'équipe Cendrillon de la dernière saison se sont rendues jusqu'en finale de la conférence américaine, match où ils se sont inclinés face aux Chiefs de Kansas City. Ryan Tannehill est de retour avec un nouveau contrat. Derrick Henry est de retour avec un nouveau contrat. Donc, les, 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 pas les héros obscurs, au contraire, mais les, les héros des dernières séries ou euh, de la dernière saison des Titans euh, vont être avec l'équipe, encore une fois, les deux qui avaient justement un contrat à, à renégocier au cours de la saison morte. Quoi s'attendre des, des Titans cette année, Adam? On
1: peut pas s'attendre... À ce que Ryan Tannehill joue au même niveau que le fait au cours euh, la, fin de, la fin de la dernière saison. Euh, c'est un flou. C'est une fois. Euh, ça va être la seule fois qu'on va voir ça de Ryan Tannehill. Donc, je ne peux pas croire qu'on va avoir la même attaque explosive. Cependant, on a encore Arthur Smith comme coordinateur offensif, qui est l'un de peut-être des, des jeunes coordinateurs euh, les plus. Euh, euh, intriguant, les plus, on dirait, les masterminds en attaque. Il il a super bien fait avec Ryan Tannehill. On court, on court, on court. On on set le play-action. Ryan Tannehill lance par-dessus la défensive adverse à A.J. Brown pour le chier. Est-ce que ça va arriver aussi fréquemment que l'année dernière? Non. Mais on on a encore ce script euh, avec Arthur Smith. On a encore les bons morceaux avec Derrick Henry, A.J. Brown. On a aussi un Corey Davis qui, oui, euh, n'a peut-être pas eu le, la carrière euh, de futur membre d'attente de renommée jusqu'à date, mais ça reste un excellent bloqueur sur le jeu au euh, sol. Et en tant que receveur, euh, c'est le meneur de tous les temps en réception, euh, en perche par, par voie de réception dans la, l'histoire de la NCA. Donc, on sait qu'il est capable euh, comme receveur et également en tant que bloqueur. Si Maintenant, je regarde dans la ligne offensive. On a perdu Conklin, qui est, sur la course, l'un des meilleurs bloqueurs à droite. Euh, Ce qui est une grosse perte pour ce que Arthur Smith et les titans essaient d'accomplir en en établissant le le jeu au sol. Toutefois, on a Isaiah Wilson. Est-ce qu'il serait capable de faire le boulot? Je pense que oui, considérant qu'on a quatre autres bons morceaux sur cette ligne offensive-là. Ça charge. Qu'est-ce qu'on va lui demander euh, va être moindre que ce qu'on a demandé à Ryan Conklin.
0: Bien, je suis d'accord avec toi au niveau, euh, au niveau de, des performances de Ryan Tannehill. Par exemple, Derek Henry, c'est une autre paire de manches. mais Pour euh, Ryan Tannehill, au cours de la, à partir de quand il est rentré euh, en ligne, dans, dans la mêlée là, l'an dernier en, en cours de saison, euh, les, les Titans se sont hissés parmi l'élite de la NFL, vraiment un tiers élite euh, de la NFL au niveau des performances en attaque. Puis je serais assez surpris de voir ça se reproduire, comme tu dis, parce que, euh, de un, Ryan Tannehill n'a jamais fait ça auparavant dans sa carrière. Et peut-être un peu arrivé en milieu de saison, ça a surpris tout le monde parce que ce n'était pas euh, le joueur qu'on s'attendait à voir nécessairement au début. Bon, le, le, l'effet de surprise un peu. Mais ça, sera, ça va être difficile de répéter parce que, ben c'est ça, il ne l'a jamais fait avant. C'est jamais un gars qui nous a prouvé qu'il pouvait mener une attaque comme ça. Puis même s'il a des, des belles armes en attaque, Nommé. Dans le champ arrière, oui, mais aussi au poste de receveur. Ce n'est pas non plus un groupe à faire baver tout le monde ou à rendre les autres équipes jaloux. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement un groupe qui va faire bien paraître Ryan Tannehill, c'est-à-dire qui va faire le, le faire paraître meilleur que ce qu'il est vraiment. Ceci étant dit, il y a quand même des gars qui sont capables de faire des jeux, comme tu en as parlé. Euh, donc, l'attaque des Titans qui... Devrait être un moteur important de l'équipe. Devra être un moteur important de l'équipe si on veut s'inviter encore une fois dans le portrait éliminatoire cette année. Euh, Mais ça va être difficile de de répéter. Si on transfère en défensive, euh, encore une fois, l'an dernier, il y a eu certains miracles qui ont été faits dans certains matchs afin de permettre aux Titans de, de passer au prochain niveau. Est-ce que justement tu crois que cette défensive-là, qui va devoir être alerte encore une fois parce qu'on on s'attend à la baisse de régime en attaque, comme on, on l'a dit. Donc, si on veut revenir à quelque chose de similaire, c'est-à-dire faire les séries par la peau des fesses, va inévitablement falloir que la défense le monte son jeu d'un cran.
1: Oui, et pour moi, la défense va réussir. Tu euh, as des joueurs solides partout. Oui, tu as perdu un Jerome Casey que j'adore, mais tu remplaces par Jeffrey Simmons. C'est, les Titans ont décidé de laisser partir euh, Casey. J'imagine euh, qu'ils euh, qu'il voient la progression de Jeffrey Simmons. Puis Jeffrey Simmons, c'est un, le potentiel est immense. Il a le potentiel de devenir le meilleur euh, euh, defensive tackle de la ligue. Là. C'est, euh, c'est, littéralement il y a ce potentiel là. Donc ils ont vu sa progression, ils ont laissé un Gerald Casey partir. Donc si je regarde juste la ligne défensive, de Quan Jones puis Isaiah Mack, puis on a aussi Uh, Vic Beasley et Harold Landry à l'extérieur. Pour moi, on, on a une solide uh, ligne défensive. Et même le groupe, la, la tertiaire, Lui, on perd un Logan Ryan. On a deux groupes uh, demi coins On a Dory Jackson et Malcolm Butler qui ne font pas nécessairement qui ne sautent pas aux yeux, qui ne volent pas la manchette, mais c'est vraiment deux solides demi coins qu'on a L'un, l'un des meilleurs maraudeurs de la NFL avec Kevin Byrd si je regarde toutes les positions, on a des joueurs solides. Et, des, pour moi, la défensive des Titans, là, à moins que ça soit catastrophique en termes de blessures, euh, ils seront capables de donner du vrai fil à retordre à toutes les, les attaques euh, qu'ils vont affronter. Même, on l'a vu en première demi contre face aux Chiefs l'an dernier. puis Pour moi, il, avec, euh, euh, avec tous ces joueurs-là en défensive, pour moi, c'est c'est une défense
0: vraiment redoutable. Oui, puis ça, ça devrait être la force de l'équipe, comme on a dit il y a quelques instants, parce qu'avec la baisse de régime qui est à prévoir avec l'unité offensive, ben, par la force des choses, il va falloir que cette unité-là euh, performe. Mais évidemment, comme tu dis, ben, c'est, c'est, c'est leur force justement, donc il va falloir que, que ça se produise. Puis à moins d'une, de, de graves blessures, là, de plusieurs. Euh, blessure cette unité-là devrait être capable de faire un travail plus connaître et euh, de donner des performances intéressantes. Adam, on va conclure euh, le sujet de la division sud de l'AFC euh, avec une prédiction de classement sans donner là, nécessairement un, un, un nombre de victoires. Qu'est-ce que tu vois pour euh, la prochaine saison, pour la saison 2020 dans cette division-là?
1: Ben, on va commencer avec l'évident. Euh, Jack va terminer dernier dans cette division-là. Euh, maintenant, j'ai sauté, je n'ai pas besoin d'expliquer, là. j'ai sauté oui. complètement en haut. Euh, pour moi, tu as Watson, Marc en de la division. Oui, c'est un peu facile de faire cette conclusion-là, mais l'attaque avec trop dynamique avec Deshawn Watson derrière le centre, que Houston va terminer premier. Il En deuxième place, j'hésite j'hésite vraiment, parce que les Colts peuvent être un peu le dark course de la saison 2020. Dans la NFL, ils ont vraiment des joueurs, des, des bons joueurs. Toutefois, je vais quand même y aller avec les Titans. Euh, oui, c'est plate. Oui, c'est pas original comme choix, mais je vais y aller avec les Titans. Euh, j'ai vraiment aimé que j'ai vu, euh, de, de ce que j'ai vu de Arthur Smith. Et la défensive pour moi, c'est la meilleure défensive de cette division-là. Donc, je vais y aller avec les Titans en deuxième et ensuite les Colts. Donc, ça fait Texans, Titans, Colts, Jaguars.
0: Ben, euh, moi, je vais y aller euh, avec un petit changement, mais en général, euh, en général, je je te rejoins dans ta pensée. Euh, Houston va remporter cette division-là et Jacksonville va finir au dernier rang. Pour moi, il n'y a aucun En tout cas, il n'y a aucun doute sur Jacksonville. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Mais je vais mettre les Colts quand même en deuxième position. Euh, On a parlé tantôt du upside-downside de Philip Rivers. Mais si c'est le downside qui se présente, ils termineront troisième. Mais avec le le upside de de Philip Rivers, je crois que cette équipe-là peut se rendre jusqu'en série. L'an dernier, si on avait eu un gars comme Philip Rivers au poste de corps, on aurait participé aux séries chez les Colts d'Indianapolis. Donc, pour cette raison-là, Aussi simple que ça, je vais vais y aller avec eux au deuxième rang, puis je vais mettre les Titans troisième. Mais c'est sûr et certain, la lutte, ça va être une lutte à trois pour le championnat de la division dans les faits. Les les équipes vont se battre pour le premier rang, les Titans, les Texans et les Colts. euh, Puis les Jaguars dans tout ça, ils seront un peu de côté. Euh, Adam, on va va se laisser le temps d'une petite pause, le temps qu'on… Fasse télécharger là, la première partie du podcast, puis on revient dans quelques instants avec la partie, la division sud, oui, de la NFC. Rebienvenue à ce quatrième épisode du podcast d'Attitude Football. Toujours Renaud Bourbonnet qui est à l'animation avant d'enchaîner avec la division sud de la la NFC. Oui, pardon. Euh, J'aimerais vous dire merci. Merci de nous lire sur le site web d'Attitude Football. Tous les jours, on met du contenu de qualité pour vous parce qu'on veut justement vous couvrir l'actualité football avec vous, on aime ça quand vous nous envoyez des commentaires, quand vous nous envoyez des messages pour nous parler de football. On adore. Puis merci, évidemment, de suivre le podcast d'Attitude Football. Je vous rappelle, vous pouvez le suivre sur les plateformes suivantes, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify. En fait, vous pouvez le suivre sur pas mal n'importe quelle plateforme de podcast que vous connaissez. Si ce n'est pas disponible, envoyez-nous un message sur Attitude Football ou à moi personnellement, Renaud Bourbonnais sur Facebook. Puis je vais, je vais vous arranger ça. Je vais vous trouver le moyen de, de l'écouter, notre podcast. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez nous laisser un 5 étoiles si vous aimez ça. Ça nous aide vraiment dans le recensement là, au niveau de la visibilité euh, lorsque, lorsque vous le faites. Donc merci à, à ceux justement euh, qui le font. Pour ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui, le, le football en tant que tel, euh, la division sud de la NFC. Adam, tu es toujours avec moi. Une division qui va être intéressante, qui est intéressante en fait à chaque année. Mais cette année, il y a certaines variantes qui ont changé dans la division. Il y a eu beaucoup de changements. On va commencer avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Drew Brees qui revient, possiblement une dernière saison pour lui dans la NFL. On l'a vu l'an dernier, il y a eu certains signes de ralentissement. Si on en parlait tantôt avec Philip Rivers, je pense que Drew Brees est un bon exemple pour comparer l'an dernier, en fin de saison, on voyait que le bras de Drew Brees ne se rendait pas toujours là où il voulait euh, se rendre. C'est une attaque qui, comme à à chaque année depuis l'arrivée de Drew Brees, euh, devrait être excitante. Euh, Un des meilleurs receveurs de la NFL, en Michael Thomas, qui a d'ailleurs battu le le record de réception en une saison l'an dernier dans la NFL, un champ arrière qui est mené d'abord et avant tout par Alvin Kamara, qui, même s'il a eu une saison en deçà des attentes l'an dernier, reste une menace non seulement au sol, mais aussi par la passe. Puis on a ajouté un deuxième receveur de talent cette année. Ça faisait longtemps que Drew Brees espérait avoir ce genre de cible. Mais Emmanuel Sanders, qui a signé avec avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, qu'est-ce que tu projettes pour cette attaque-là euh, qui risque de changer au fur et à mesure de la saison parce que justement les performances de Drew Brees vont, vont nous indiquer beaucoup euh, de beaucoup quest ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que tu vois pour euh, cette attaque-là des Saints en 2020?
1: Pour moi, euh, dès le début de la saison, on va être dynamique. Euh, on vient, surtout à cause de l'acquisition d'Emmanuel Sanders, on est finalement un receveur à l'opposé ou dans la slot par rapport à Cole Thomas. Euh, et c'est aussi probablement, probablement la dernière année euh, de la Drew Brees euh, pour que les Saints gagnent un Super Bowl. Donc, l'organisation s'est dit, on va lui donner les meilleures armes possibles pour qu'il puisse le réussir, pour qu'il euh, termine sa carrière avec euh, une série sur le Sunday. Euh, faut, faut, ils ont, en tout cas, du point de vue euh, organisationnel, du point de vue du travail du directeur général, ils ont tout fait ont, en leur possible pour donner Drew Brees la fin de carrière espérée. Euh, oui, leur ligne offensive, ils perdent Larry Warford, qui est peut-être l'un des meilleurs gardes de la NFL. Euh, Et on le remplace par une recrue, Cesar Ruiz, qui a été excellent avec l'Université du Michigan. Mais est-ce qu'il sera capable euh, de jouer à un un niveau élevé dans la NFL? Je pense que oui, mais ça reste demain une recrue. Il faut peut-être faire attention, mais les quatre autres membres de cette ligne offensive-là seront capables de protéger Drew Brees. Donc, En gros, j'ai confiance en l'attaque des Saints, du moins pour les deux premiers mois de la la, la saison. Reste à voir quand on arrive en décembre. Est-ce que Drew Brees, est-ce que le bras de Drew Brees est encore capable de lancer la balle profonde ou euh, son corps ne le suit plus? Puis euh, le rendu là, si ça arrive, Chepentin devra peut-être penser à à rentrer Taysom Hill et Jameis Winston. Je ne l'espère pas, mais ça reste tout de même sur la table. Si le niveau de, de jeu de Jubilee descend et sur le déclin, il faudra que Sean Payton fasse un move à l'attaque au poste de corps arrière, puis on pourrait peut-être même voir Jameis Winston rentrer.
0: Ben ouais, écoute, moi aussi, c'est ce qui m'intéresse. Jameis Winston, qui aurait peut-être sa, sa meilleure chance de participer aux séries depuis qu'il est arrivé dans la, la NFL, si justement obtient du temps de jeu finalement avec euh, les Saints. Mais écoute, c'est hors de l'impossible. pas euh, c'est pas hors de l'impossible parce que euh, justement, Breeze euh, qui avance en âge, oui, le niveau de jeu qui régresse, mais également la fragilité qui entre en ligne de compte. Donc, je ne serais pas surpris qu'on voit Jameis Winston obtenir euh, du temps de jeu, particulièrement en fin de match, là, dans les, les matchs qui seront terminés d'avance. Je ne serais pas surpris qu'on voit un Jameis débarquer au quatrième court justement euh, pour éviter de donner euh, du temps de terrain, d'exposer euh, Drew Breeze de façon inutile. Écoute, tu m'as dit que tu étais extrêmement confiant en l'attaque des Saints. Je le suis également pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Est-ce que tu partages cette confiance-là envers leur défensive?
1: Oui. Offensive ou la défensive, pour moi, c'est deux des meilleures unités dans la NFL. Euh, Dans toutes les positions, tu es un un vétéran solide euh, dans dans tous les postes à la défensive. Euh, La ligne défensive, euh, oui, en ce moment, il y a des rumeurs qui, euh, peut-être qui essaient de transiger euh, Sheldon Rankins. Mais on a encore Cameron Jordan, Malcolm Brown et Marcus Davenport. À l'extérieur, on a deux gars qui sont capables de mettre de la pression sur le corps arrière adverse. Et, on, et si maintenant je regarde les secondaires, on a Demario Davis qui, l'an dernier, a été son breakout season. Vraiment, il s'est devenu euh, le, le, meilleur, euh, le meilleur secondaire de la NFL peut-être avec Bobby Wagner. L'année passée, ça a été incroyable pour lui. Et même, s'ils sont, même s'il n'est pas capable de ré, euh, euh, refaire les mêmes performances, euh, Davis va quand même jouer à un niveau élevé. Il sera quand même un joueur élite dans la NFL. Et les demi-coins maintenant, est-ce que John Jenkins sera capable d'être le deuxième demi-coin à l'opposé de Marshall, Marshall Latimore? Ça a été un problème l'an dernier. Est-ce que Jonathan Jenkins peut euh, prendre ce step? Euh, peut-être, mais... Ils sont dans une division difficile. Si on regarde les receveurs adverses, les receveurs des Falcons ou les receveurs des Buccaneers, on a vraiment des bons receveurs, ce qui peut donner euh, du fil à retordre, euh, spécialement pour le demi coin numéro 2, Angelo Jenkins.
0: Oui, puis on va ajouter à tout ça le fait que cette équipe-là est front-runner présentement pour mettre la main sur Jadavion Clowney. Juste depuis qu'on a commencé à enregistrer le podcast, je crois que j'ai eu trois notifications Disant qu'ils s'en vont le visiter en personne à Houston. Les Saints vont vraiment tout faire pour mettre tous les œufs dans le même panier cette année. C'est l'année euh, qu'on, où on veut l'emporter, en fait, ça fait tous les années. À tous les ans, on veut l'emporter, mais vraiment cette année, on met tous les efforts possibles afin euh, de le faire. Puis on va vouloir ajouter un jet de viande clowney à tout ce que tu viens de dire, ce qui fait qu'en sorte que c'est déjà une des très bonnes unités défensives. Si tu ajoutes un Clowney dans l'équation, on parle vraiment là, d'une équipe qui. Qui, qui, qui devrait être dominante ouais. euh, euh, à tout point de vue. Donc, j'ai, c'est une équipe, évidemment, qu'on a hâte de voir à chaque année, mais cette année, le, le, le storyline est là aussi pour euh, les Saints, euh, dans le sens qu'il va y avoir plusieurs équipes qui vont, qui vont, être, euh, qui, qui vont être prétendantes au titre, plus que probablement euh, n'importe quand dans les dix dernières années. Euh, mais les Saints ressortent du lot euh, en haut, là, donc parmi les, les vraiment l'élite de la NFL. Donc, vraiment, cette année, tout. Euh, Tout tout ce qui ne serait pas une victoire au Super Bowl va être une déception pour les Saints en Nouvelle-Orléans. Je je traverse maintenant du côté d'Atlanta chez les Falcons. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui partent. Matt Ryan, Julio Jones, cette combinaison-là, qui fait la plus beau temps dans la NFL depuis plusieurs années, va être de retour. Calvin Ridley également, qui est le deuxième receveur de cette équipe-là, qui euh, oui, il a eu des ennuis de blessures par le passé, mais quand il est sur le terrain, il devient une arme extrêmement dangereuse, étant donné euh, toute l'attention qu'on porte sur justement Oyo Jones au niveau des défensives adverses. Et on ajoute dans le champ arrière un Todd Gurley, qui est un énorme point d'interrogation. On en a parlé avec les Rams la semaine dernière. Euh, a connu des bonnes saisons lorsqu'il jouait derrière des bonnes lignes offensives, des saisons vraiment difficiles quand il jouait derrière de moins bonnes lignes offensives. Et il y a des problèmes de genoux. On parle d'arthrite entre autres, dans un genou euh, qui entre en ligne de de compte, oui. Donc, cette attaque-là des Falcons va être extrêmement différente dépendamment du Todd Gurley qui se présente dès le jour 1 de la saison.
1: Oui. Todd Gurley, c'est une amélioration par rapport euh, à Devontae Freeman ou n'importe quel autre porteur de ballon qu'ils ont eu dans les dernières années. Oui. mais Todd Gurley, c'est quelqu'un qui est vraiment dépendant sur son environnement, c'est-à-dire principalement sur sa ligne offensive. Euh, on a, oui, on a deux bons morceaux avec Jake Matthews et Alex Mack. Et les autres, c'est pas les choix de première ronde, mais ça reste des jeunes joueurs qui ont eu de la misère l'année dernière ou qui, qui rentrent cette année. C'est, ça va être difficile, je pense, pour Todd Gurley de peut-être. Il, il, Todd Gurley n'aura pas la saison d'MVP qu'il y a eu en, deux, de, en 2018, je crois. Ouais. Mais. Euh, on ne verra pas, je pense, le Todd Gurley de l'an dernier qui était derrière l'une des pires lignes offensives de la NFL. On va voir un, un entre-deux où Todd Gurley sera capable de faire le boulot, mais qui, qui, qui ne pourra pas tout faire dans ce champ-là. Il faudra aussi en demander à Brian Hill et à Ido Smith pour, pour sauver justement les jambes et les genoux à Todd Gurley. Un, non,
0: oui. Un
1: morceau qui m'intéresse vraiment, c'est une nouvelle addition à la, dans cette attaque, c'est Hayden Hurst. L'an dernier, on a eu Austin Hooper à Atlanta et comme, dans tout, comme à chaque année à Atlanta, le, le lit rapproché est tout le temps bien statistiquement parlant. Mais maintenant, Caden Hurst, qui est peut-être le, le lit rapproché, le plus athlétique euh, avec lequel Matt Ryan a eu la chance de travailler, on peut s'attendre, selon moi, à une énorme saison de sa part. Euh, parce qu'à avec, à l'extérieur, on a Julio Jones et Calvin Ridley, qui est peut-être le ou l'un des meilleurs duos. De la NFL euh, à la position de receveur. Donc, au centre du terrain avec Hayden Hurst, pour moi, il pourra vraiment euh, créer des mismatchs avec les défensives adverses. Donc, je m'attends à une énorme saison de sa part.
0: Oui, bien, moi aussi. Et puis, je veux dire, l'attaque des Falcons, de toute façon, ce n'est pas le point inquiet... où on s'inquiète pour cette équipe-là depuis quelques années. L'attaque, année après année, elle fait le travail. Euh, un, un gars comme Julio Jones, je veux dire, je ne sais pas combien d'années ça fait qu'il est dans la ligue, là. ça fait, euh, ça va bien, bientôt euh, faire dix ans, euh, mais je veux dire, les défensives adverses n'ont toujours pas trouvé le moyen de le contrer, tellement un joueur euh, dominant, c'est comme si tu avais fait un joueur parfait à, à Madden sur euh, la PlayStation, puis que tu y avais ajouté 3-4 pouces de grandeur, donc vraiment un, un, un joueur plus gros que nature, meilleur que, que, que les autres à ce qu'il fait, donc vraiment euh, un joueur dominant, puis c'est ça. Donc, cette attaque-là, honnêtement, aucune inquiétude, comme à chaque année. Mais, comme à chaque année, quelques points d'interrogation en défensif.
1: Oui. On a trois bons joueurs, un à chaque niveau. Un Gary Dra- euh, Grady Jarrett, Deion Jones et Keanu Neal. Mais à part ça, c'est des points d'interrogation. On a beaucoup de jeunes joueurs. On a des, beaucoup des, des anciens choix de première ronde qui ont ouais. plus ou moins fonctionné dans d'autres, euh, d'autres équipes. C'est... Va avoir de la misère. Particulièrement dans cette division-là où on a des bonnes attaques, ça va être difficile pour la, di- euh, pour la défense des Falcons. Je n'ai pas vraiment confiance en n'importe qui d'autre outre les trois que je viens de nommer. Et ces trois-là, particulièrement qui Kiannil, euh, ont eu des problèmes de, de santé, des problèmes à rester sur le terrain. Euh, donc, selon moi, ça a été une année difficile pour les, les Falcons de ce côté du ballon, comme à chaque année. Euh, oui, on a rejeté un Dante Fowler Jr. qui a bien fait à Los Angeles, mais la plupart de ses 5 scores, il en doit beaucoup à Aaron Jones. Aaron Jones a fait le gros du travail et Dante Fowler était juste là pour récolter les, le, le fruit du travail à Aaron Jones. Oui, Grady Jarrett est excellent, mais il n'y a personne dans la NFL qui est un Aaron Jones. Donc, pour moi, il ne faut pas s'attendre. À une saison de 15 sacs de la part de Dante Fowler, on est plus proche du 8-9 sacs, selon moi.
0: Oui, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. puis J'ai aimé le fait que tu as souligné la, la force de la division. puis C'est ce qui va vraiment faire mal aux Falcons, c'est que 6 de, de, de tes 16 rencontres doivent être disputées justement contre ces adversaires-là. Puis on parle de, de trois attaques qui vont être extrêmement, mais extrêmement explosives. Et bon, On vient de, de parler de celle des Saints, évidemment. Puis on va parler de celle des Buccaneers et des Panthers par la suite. Mais visiblement, la défensive des Falcons ne sera pas capable de contenir ces équipes-là pendant six matchs. Ça serait... Déjà, très beau qu'on joue 500 contre les adversaires de division cette année. Puis Si on n'est pas capable de justement remporter les matchs contre les équipes de notre division, on peut oublier ça, le portrait éliminatoire pour Atlanta, parce qu'il va y avoir tellement d'équipes qui vont être impliqués dans cette course-là dans la nationale. Que si, que si c'est six matchs où on a des points d'interrogation pour les Falcons, c'est déjà des matchs de trop de perdus pour eux. Puis ça, c'est sans ça mentionner les autres qui vont perdre au courant de la saison contre des adversaires qui ne sont pas de la division. Donc, saison habituelle à prévoir en attaque, selon moi, pour les Falcons, habituelle à voir aussi en défense. Ils vont être dans la course pour les séries, là, euh, parce que parce qu'évidemment, presque tout le monde l'est, particulièrement avec le nouveau format. Euh, mais est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier? Moi, j'ai de la misère à aller voir parce que, justement, j'ai n'ai pas assez confiance en, en leur unité défensive. Euh, Avais-tu un dernier commentaire euh, pour les Falcons? Ah non, j'étais
1: prêt à passer euh, aux Panthers.
0: Parfait, on peut passer aux Panthers de la Caroline. Euh, autre équipe qui a procédé à un changement au poste de corps arrière, on en a eu euh, plusieurs cette année. Donc c'est Teddy Bridgewater qui, euh, qui va venir, euh, qui va venir, dans le fond, piloter cette, euh, cette attaque-là, l'attaque de, du, nouveau, du nouvel entraîneur-chef, Matt Rule. Euh, mais il y a eu d'autres changements euh, chez cette équipe-là. Le principal, pour moi, c'est la retraite de Luke Keekley qui, euh, qui vient faire un énorme trou en défense qui n'était vraiment, mais vraiment pas prévu pour les Panthers lorsqu'on a, lorsqu'on a commencé à, à mettre la table en vue de la, proche, de, de la saison 2020. Euh, évidemment, Christian McCaffrey, qui l'an dernier a eu une saison digne d'un MVP, euh, mais ça n'a pas été suffisant pour euh, ramener les Panthers euh, dans la course éliminatoire. Évidemment, ben, on avait un problème au poste de carrière, difficile de, de s'impliquer dans une course aux séries lorsque, lorsque c'est le cas. Euh, mais il devrait encore une fois être l'un des joueurs les plus dynamiques de la NFL, devrait être le choix numéro un dans tous les fantasy football. Donc, je te laisse parler un peu des Panthers, Adam. Euh, euh,
1: les Panthers, j'ai, j'ai la misère à comprendre qu'est-ce qu'on ont fait euh, euh, lors de la saison mort. Du côté défensif, si on regarde simplement la défensive, on dirait qu'ils vont tanker. On dirait qu'ils vont pour le premier choix, on s'en va chercher Trevor Lawrence. Alors là, si tu regardes du côté offensif, ils vont chercher un, tel, euh, un Teddy Bridgewater, ils vont chercher un Robbie Anderson et ils transigent pour un Russell au C'est vraiment, on dirait que l'attaque et la défensive ne se sont pas parlé, parce qu'à l'attaque, on dirait qu'on fait un push pour les séries tandis que la défense, euh, on se dit « OK, on va faire un changement organisationnel, ça part du propriétaire puis on va changer tout le monde en, en, en dessous. » En termes, si on regarde ça big picture, les, les équipes de la NFL ont généralement une fenêtre de quatre ans pour gagner le Super Bowl. Euh, avec les, le même noyau de joueur. Donc, si on fait un changement du côté défensif, pas en même temps que le, le, du côté euh, de l'attaque, on dirait que cette fenêtre ne va jamais être alignée pour les Panthers. Ils ne vont jamais arriver dans le bon moment pour pouvoir délivrer une équipe qui est all-around dominante. Euh, c'est, qu'est-ce qui me perturbe le plus et quest ce qu'ils ont fait de cette saison là euh, Si je regarde juste l'offensive, oui, on rajoute un Kelly Bridgewater qui est... De, qui est pour sûr, sure, hein. une amélioration par rapport à Kyle Allen ou ouais. euh, la version euh, blessée de Cam Newton. Euh, qui, y a des bons, euh, pour moi, il y a des bons outils avec lesquels travailler. Et quand on troisième receveur, c'est Curtis Samuel. Euh, on était dans une bonne position. Oui, euh, les, les rapprocher c'est une question. Est-ce que Ian Thomas sera capable de, de remplacer Greg Olson? Je ne suis pas si sûr que ça. Mais en général, de A à Z, de l'attaque des deux est potable. Le potentiel est là.
0: Oui, ben c'est ça. Puis, ça n'a pas le choix d'être la force de l'équipe cette année parce que ce n'est pas en défensive que, que ça va se passer pour eux. Euh, écoute, les Panthers, comme tu as mentionné, la fenêtre, elle est difficile à voir. Puis, moi moi aussi, j'ai de la difficulté à comprendre le plan de cette organisation-là. On dirait qu'on veut rester compétitif, on ne veut pas tomber dans les bas fonds de la NFL, mais en même temps, on ne sera pas capable de justement euh, s'élever à un groupe élite. Puis, je vois pas non plus comment, dans la continuité... Euh, sur le moyen terme, on parle de un an, deux ans, trois ans. Je ne vois pas comment cette équipe-là, justement, est en train de, de construire sur quelque chose. J'ai l'impression qu'on s'en va pour avoir une ligne droite de performance, disons, moyenne. Euh, dommage pour un gars comme McCaffrey qui, justement, est dans les meilleures années de sa carrière, puis qui dans trois ou quatre ans, on ne pourra plus dire la même chose de lui. Euh, mais moi, c'est ça. Je, je suis un peu sur, Je reste sur mon appétit avec les Panthers de la Caroline. C'est qu'on a, oui. Fait des améliorations en attaque. Puis, comme tu as parlé, je veux dire, tu dit Ridgewater, c'est un upgrade par rapport à ce qu'on avait l'an dernier en Kyle Allen. Ceci étant dit, je ne vois pas non plus une équipe qui va être dominante offensivement, mis à part les fois où Christian McCaffrey va avoir le ballon entre ses mains. Et particulièrement dans cette division-là qui. Qui qui va être compétitive, qui va être bonne. Euh, Je ne vois pas les Panthers tirer leur épingle de leur jeu. Euh, Je ne vois pas les Panthers faire un un push vers les séries éliminatoires. Donc, je ne vois vraiment pas euh, où est-ce que cette équipe-là s'en va. Ceci étant dit, je ne crois pas non plus que c'est une équipe qui va terminer, qui va se battre pour le premier rang au total, parce qu'il y a des équipes vraiment moins bonnes et moins talentueuses qu'eux. On pense notamment aux Jets et aux Jaguars dans l'AFC. Mais c'est quand même une équipe qui, pour moi. Euh, va, va souvent compétitionner dans les matchs, rester dans les matchs jusqu'à la fin, mais perdre plus souvent qu'autrement euh, ces matchs-là, ces matchs d'une possession, ces matchs de deux possessions. Euh, on va euh, finalement s'incliner dans ces rencontres-là. avais tu un dernier commentaire sur les Panthers? Euh,
1: le seul commentaire que j'ai, c'est quand on un joueur défensif, c'est une recrue qui n'a pas encore joué un snap dans la NFL en Derrick Brown. Ouais. Des gros points d'interrogation.
0: Oui, ben c'est ça. Puis euh, Brown a intérêt à, à, à performer parce que s'il si ne réussit pas à le faire, ben ça va être vraiment, mais vraiment long en Caroline cette année. Puis là, on pourra vraiment officiellement euh, s'abonner au quatrième rang euh, de, la, de la division. Euh, dernière équipe de ce podcast. En fait, dernière équipe de la Ligue dans notre toute notre série de quatre podcasts pour faire la revue des des équipes de la NFL, les Buccaneers de Tampa Bay. Probablement l'équipe qui a fait le plus jaser au cours de la saison morte. Addition, euh, (rire) à noter celle de Tom Brady au poste de carrière qui va venir prendre la place euh, de Jameis Winston. Euh, On ajoute également Rob Gronkowski comme elle y est est rapprochée. Je ne suis pas à 100 convaincu du projet Gronkowski. Je suis pas mal plus du projet Brady. Euh, Écoute, une équipe qui va avoir une attaque extrêmement explosive, on a ajouté justement euh, Leonard Fournette euh, au au cours des derniers jours. Euh, Bruce Arians qui, qui essaie de nous faire croire que Furnett ne sera pas son porteur de ballon partant. J'ai hâte de voir quand on va lui reposer la question après cinq semaines d'activité. Euh, mais si on regarde euh, à la position de receveur également, là, je veux dire un Mike Evans puis un Chris Godwin qui, font, par- partie, par- qui sont, font partie oui des meilleurs receveurs de toute la NFL. Ça va être une attaque extrêmement dynamique, extrêmement fun à voir. Donc, parle-moi un peu de l'attaque des Buccaneers avant qu'on parle de leur défensive.
1: Oui, l'attaque. Le, le plus gros changement, de Tom Brady derrière le centre. Pour moi, oui, l'année dernière, il y a eu une mauvaise saison avec les Patriots, mais il y avait peut-être le peu groupe de receveurs avec lequel travailler. donc c'est, Il ne peut pas créer des miracles. Oui, on, c'est le fameux Tom Brady, c'est the GOAT, mais avec un groupe de receveurs aussi médiocre qu'il y avait l'an dernier, là, et, il n'y aurait jamais été dans une attaque élite. Cette année, maintenant, avec deux receveurs numéro un, en Mike Evans et Chris Godwin, et deux élits euh, rapprochés euh, presque étoile. En, oui, Rob Gronkowski, O.J. Howard, c'est le potentiel. Euh, Tom Brady ne pouvait pas espérer d'être dans, dans une meilleure situation. Euh, les, les Buccaneers se sont permis de draft for me, comme on dit en, en anglais. Euh, Tristan Ward, n'était pas nécessairement le meilleur joueur sur le, leur tableau, mais il y avait une position qui avait besoin d'aide à l'attaque et c'était à la position de bloqueur à droite. Donc, c'est un choix logique. Tom Brady est bien protégé, bien entouré. Ça va être une saison, peut-être pas sa meilleure statistiquement, ça ne sera pas peut-être un 2007, mais euh, Tom Brady aura une saison euh, digne des, 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 de ses meilleurs de sa carrière.
0: Oui, ben exactement. Dans un style d'attaque qu'il n'a pas vu, ou du moins qu'il n'a pas vu depuis extrêmement longtemps euh, en Nouvelle-Angleterre avec des receveurs extrêmement explosifs euh, qui, peuvent, qui peuvent attaquer les zones profondes là, plusieurs fois euh, par rencontre. Puis tu parlais de l'addition d'un Tristan Wirfs au, au repêchage, mais comme tu dis, c'est que c'était le, littéralement le seul trou sur cette attaque-là, puis il n'y aurait eu rien de plus frustrant pour l'équipe de mettre la main sur le meilleur joueur de tous les temps Tom Brady, mais avoir une attaque bâtie pour lui, autour de lui, une attaque complète, puis de finalement, euh, voir tous ce, ces efforts-là à être scrapés par un problème de ligne à l'attaque, ça aurait été vraiment dommage pour eux. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont fait la décision intelligente, ont même transigé là, pour monter d'un rang euh, afin ouais. de repêcher Worth, qui était le, le dernier des, du groupe élite, si tu veux, euh, des bloqueurs disponibles au dernier repêchage. En défensive, encore une fois, c'est, c'est ce qui est le fun avec cette équipe-là. C'est que normalement, quand on parle d'une, d'une unité offensive, comme on vient de parler de celle des box, on se retourne vers la défense puis ça regarde mal. Cette fois-ci, par contre, ça regarde quand même bien. Et moi, j'aime beaucoup leur ligne défensive qui est faite qui est avec l'extérieur, avec Shaq Barrett et avec euh, euh, Jason Paul. Puis à l'intérieur, tu as un Ndam un, un, Kansu et un VitaVIA qui, 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 qui vont faire un travail, un boulot comme l'an dernier, un, un travail exceptionnel, là, une des bonnes des lignes défensives de la NFL.
1: Oui, euh, les, les Buccaneers, euh, c'est, faut, faut... oui, tout le monde a les yeux sur leur attaque, mais leur défensive reste une bonne unité. Euh, encore un peu comme à l'attaque avec Tristan Wirth, en défensive, on n'a pas vraiment de trou, donc on a draft for need on a repêché euh, Antoine Winfield, Winfield Jr., euh, pour jouer au poste de maraudeur, qui est un joueur dynamique, un joueur qui a de faire créer beaucoup de revirements, même un, un retourneur de, de, de beauté, euh... qui
0: fait bien au camp d'entraînement d'ailleurs. J'ai, ouais, j'ai lu c'est... cette semaine sur lui, là. oui, fait, fait, faisait vraiment du bon travail au camp des Buccaneers.
1: Il semble avoir l'attitude pour être un futur leader de cette défensive-là. Euh, mon plus gros euh, questionnement par rapport à, à la défensive, c'est la profondeur. Euh, inévitablement, il va avoir des blessures. Euh, Pour eux, une fois que quelques morceaux commencent à tomber, est-ce qu'ils seront capables de pouvoir arrêter ou au moins ralentir l'attaque des Saints ou des Falcons? Ça reste un questionnement, mais je ne peux pas inventer des blessures. juste en regardant l'effectif partant. euh, La défensive des Buccaneers reste une unité probablement top 10 de la NFL. Euh, On a Shaq Barrett, comme tu as mentionné, qui euh, fait euh, un excellent boulot depuis... euh, le, le début de sa carrière, à cause, principalement à cause du volume, euh, de, le volume qu'il y a pour mettre de la pression sur le corps ailleurs. C'est pour ça qu'il est terminé l'an dernier comme le meneur les sacs du corps. Mais c'est un peu scheme mais c'est principalement à cause de Leventé David. Leventé David, on de parler de Mario Davis, mais Leventé David il est peut-être l'autre secondaire élite de cette, de cette division-là. Et juste à côté, on a presque un clone. De Leventé David avec Gavin White, ça pourrait être un des meilleurs duos à position de secondaire dans la NFL. C'est une unité, oui, euh, initialement redoutable. Le reste à voir sont capables de rester en santé.
0: Oui, ben exactement. C'est, c'est ce qui va être. Euh, ce serait le, la, la, la seule façon qu'on verrait, justement, comme tu dis, cette unité-là tomber parce que sinon, il y a un bon mix de jeunes joueurs avec des vétérans, pas nécessairement des joueurs non plus qui sont âgés, là, pas des joueurs washed up qui surfent sur euh, leur nom, je veux dire, un gars comme Sue, euh, qui, a, qui a essuyé des critiques, je me souviens particulièrement euh, ces dernières années à Miami, mais que tu sais quoi au final de la saison, tu regardes qu'est-ce qu'il a fait, puis tu dis toujours ben, il a fait du, du vraiment bon travail, puis c'est encore le cas euh, depuis qu'il s'est joint aux Buccaneers euh, de Tampa Bay, donc ouais, équipe qui va être extrêmement, extrêmement intéressante à suivre, encore une fois, on l'a dit pour, euh, pour plusieurs équipes depuis le début de notre revue, mais une équipe dont le storyline va être incroyable cette année, surtout que le Super Bowl est disputé à Tampa Bay. Puis jamais une équipe a réussi à remporter le, le Super Bowl dans son propre stade. Puis les étoiles semblent s'aligner cette année pour Tampa Bay. Je veux dire, en début de saison, c'est un peu difficile de ne pas croire au projet. Surtout que tu as Tom Brady au poste de KR qui va lui euh, être à la la poursuite d'un autre titre du Super Bowl. Un sans Bill Belichick, sans les Patriots cette fois. Euh, Donc évidemment que le storyline pour les Buccaneers, il est là. Puis en début de saison, première semaine sur les quelques télé que je vais avoir ouvert devant moi, je peux te garantir que le match des Buccaneers de Tampa Bay va être là.
1: Ah, c'est la, la semaine dernière, on a parlé des, des Cardinals comme l'une des équipes les plus intéressantes de la NFL, mais les Buccaneers, c'est long. Les Buccaneers, juste avec le storyline de Tom Brady-Gronkowski dans l'attaque à Bruce Arians, ça va être un storyline incroyable. Je, je suis vraiment excité à l'idée de, de, de les voir jouer cette année.
0: Voilà. Si tu n'avais pas d'autres commentaires à faire sur les Buccaneers, on pourrait passer là, à une prédiction euh, de classement. Qu'est-ce que tu vois cette année dans le sud de la NFC comme classement.
1: Eh bien, sans surprise, pour moi, au top de la division, on va retrouver les Saints, l'une des quatre meilleures équipes dans la NFL présentement sur papier. En deuxième, j'aurais aimé ça mettre les Fkins, les... mais juste le talent sur principalement l'attaque Buccaneers est juste trop élevé pour que leur leur seuil soit en dessous de la deuxième place. Pour moi, c'est en deuxième et ils se qualifient pour les, les éliminatoires. En troisième, je vais mettre les Falcons. Et en quatrième, je mets les, 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 les Panthers euh, simplement parce que leur attaque, selon moi, ne sera pas capable de pallier aux lacunes en défensif.
0: Ben moi, je vais y aller avec le, exactement le même classement que toi, en fait. Euh, mais ça va être extrêmement serré, selon moi, entre les Buccaneers et les Saints. Puis, en fait, en fait, on va savoir très rapidement si ça va être serré entre les deux équipes parce qu'ils s'affrontent aux semaines 1 et 8, si je ne me trompe pas. Euh, puis ces matchs-là vont évidemment être extrêmement déterminants pour la suite des choses parce qu'en en fait, le premier rang de la division pourrait se jouer dans ces semaines-là. Puis Beaucoup de gens n'étaient euh, pas contents de voir l'affrontement Breeze-Brady euh, à la semaine 1. Moi, au contraire, je pense que c'est une bonne idée de 1, ne serait-ce que pour lancer euh, la saison. Mais de deux surtout parce qu'on sait que ces deux gars-là vont être à 100 en début de saison. Particulièrement le fait qu'il n'y a pas eu de match pré saison, que j'ose croire que ces deux gars-là ne se sont pas fait toucher bien ben souvent au camp d'entraînement. Puis on sait qu'ils vont être en plateforme. Au mois de décembre, on en a parlé pour tous les cas vieillissants. On ne sait pas si le bras va être encore là. Euh, si tout va, les, les, si, qu'est, quel genre de bobo il pourrait y avoir. Puis pire, tu pourrais te retrouver avec un affrontement à Tom Brady comme Jameis Winston si tu te rends la semaine 13 pour faire ces match-up-là. Euh, donc, je suis content qu'on, qu'on ait au moins un, un des affrontements dès la semaine 1 de la saison. Si les Buccaneers remportent les deux matchs de la saison contre les Saints, bien là, évidemment, ma prédiction changerait parce que c'est évident que qu'il y aura un avantage là-dessus. Mais si j'avais à mettre là, de l'argent en début de saison sur une des équipes, j'irais avec les Saints. Euh, Suivez des Buccaneers, les Falcons, et euh, je pense que c'est évident pourquoi les Panthers se retrouveront dernier avec tout ce qu'on a énuméré tantôt. avez tu un dernier commentaire à faire sur la division sud de la NFC? Ou en fait, sur, on peut, tu peux faire un commentaire sur la NFL au grand complet si tu veux, étant donné qu'on termine là, notre, nos, nos quatre épisodes de présentation de la saison.
1: Ben oui, la NFL, ça commence jeudi. On dirait, je ne l'ai pas vu venir, ça, c'est sorti de nulle part, on dirait, je ne m'attendais pas à ce que la NFL soit déjà de retour bientôt. Là. Euh, je suis pas excité. De Sean Watson, Pat Mahomes, premier match. Honnêtement, j'ai, j'ai tellement hâte, ça fait des mois que j'attends pour ça, donc euh, je suis complètement excité.
0: Ben, moi aussi, j'ai booké mes vacances de pré saison avec ma copine. On s'en va en camping pendant quelques jours, loin de tout ça, puis on revient mercredi, et là, ça va être mode football jusqu'en février, donc on s'excuse de, déjà à, à ma copine Daphne qui qui, pourra, qui va manquer peut-être un peu de, de mon attention pendant les prochains mois. Bien, merci beaucoup Adam de, d'avoir été avec, avec moi aujourd'hui puis au cours des quatre derniers épisodes. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés au cours de ces quatre épisodes-là. Les épisodes vont rester en banque, donc vous pouvez aller les écouter et rire de nous euh, au courant de la saison pour euh, toutes les fois où on va s'être euh, trompé ou nous souligner euh, nos bons coups également, ben, on va les prendre. Euh, je vous invite, je vous l'ai dit tantôt, mais je vous invite euh, à vous abonner à nos pages Facebook, Instagram, Twitter toujours la même chose, Attitude Football nous suivre sur attitudefootball.com évidemment nous lire, à tous les jours on publie du contenu sur le site web et euh, finalement écouter le podcast parlez-en à vos amis euh, partagez le podcast si euh, vous en êtes capable sur vos euh, réseaux sociaux C'est disponible sur Apple Podcast Google Podcast, Spotify, on est là partout, vous pouvez même nous trouver directement sur le site de Anchor, et sinon écrivez-moi personnellement, Renaud Bourbonnet, sur Facebook beaucoup à la page des attitudes de football, qui on a le moyen de, de, de vous envoyer un lien pour que vous puissiez écouter le podcast. Adam, merci d'avoir été là, pour tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.